innovativ wachsen, Experimentierfreude im Mittelstand. Ja, genau zu diesem Thema war ich vor kurzem Interviewgast bei der lieben Ute Reingert-Schmidt. Sie veranstaltet regelmäßig auf LinkedIn ein LinkedIn-Audio zum Thema Zukunft, Arbeit und ich. Und dieses Interview war so wunderbar, dass ich mir dachte, das hole ich doch gleich in den Podcast. Die liebe Ute ist Weiterbildungsexpertin, das heißt, sie hilft hier Unternehmen dabei, eine Weiterbildungsstrategie mit Transferstärke und wirklicher Umsetzung zu entwickeln. Und sie interviewt mich zum Thema Innovation. Also, hör gleich rein, wenn du mehr zum Thema Innovation, Neugier, Mut und Experimentierfreude hören möchtest. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Skalieren ohne rosa-rote Brille. Du bist Unternehmer bzw. Unternehmerin und auf der Suche nach Strategien für mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn? Du willst mit deinen Ideen und Angeboten Veränderung bewirken, Menschen in die Veränderung bringen, egal ob es Kunden sind, Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte? Du möchtest mit deiner Expertise wirklich Wirkung erzielen und mehr und mehr Menschen erreichen? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du viele Tipps und Strategien, wie du Wirkung und Veränderung bewirkst, dein Business mehr und mehr skalierst und so mehr Kunden, mehr Mitarbeiter und mehr Umsatz bzw. Gewinn generierst. Ich bin Bianca Baumer, Ex-Führungskraft aus der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen und seit 2012 erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Ich gebe dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das ganz ohne rosa-roter Brille. Also lass uns loslegen. Dann starten wir auch langsam mit unserem äh, sechsten Zukunft Arbeit und ich einem Audio-Talk und heute haben wir das Thema Innovativ wachsen, Experimentierfreude im Mittelstand. Es ist ein Thema, das mit Sicherheit von hohem Interesse sein wird für den Mittelstand insgesamt. Bianca Prommer habe ich kennengelernt als eine echte Expertin. Die Art und Weise, wie du arbeitest, die beeindruckt mich. Und du bist als Unternehmensberaterin im Mittelstand unterwegs. Du berätst kein Us zum Thema Innovation. Das ist dein Herzensthema. Und da bist du auch im ganzen Dachbereich, in der Dachregion unterwegs. Liebe Bianca, du hast das Wort. Äh, bring uns dich und deine Arbeit noch ein bisschen näher, sodass wir äh, dann langsam in unser Thema einsteigen können. Ja, liebe Ute, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja mein, also dein sechstes Zukunft, Arbeit und ich, äh, oder deine sechste Ausgabe schon. Für mich ist es ja das erste Link in Audio tatsächlich. Und es passt ja auch ganz gut zum Thema 
Experimentierfreude, Neugier und Mut, auch immer was Neues auszuprobieren. Und das ist auch etwas, wobei ich eben genau Unternehmen im Mittelstand helfe. Das heißt, Teams so zu befähigen, dass sie mutig sind, dass sie neugierig sind, dass sie neue Dinge ausprobieren und damit einfach neue Ideen entwickeln, die dann das Potenzial zu Innovationen haben. Das heißt, du, du machst Menschen lernfähig und neugierig auf Lösungen, die sich aktuell noch nicht abzeichnen. Jetzt kenne ich ja aus meinem Bereich auch so ganz bestimmte Widerstände und äh, Mitarbeiter bleiben ja viel, viel lieber bei den gewohnten Methoden und Tools. Ähm, nimm uns mal mit und erzähl uns bitte, was du da, ob du das A auch erlebst und wenn ja, was für eine Geheimwürfe du dabei hast. <lacht> ja, die Geheimwaffen. Ja, also Widerstände ähm, erfahre ich auch immer wieder. Ja, so quasi ganz nach dem Motto, naja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Und ich bin mir sicher, die, die jetzt zuhören, die kennen solche, ich sag mal, Totschlagargumente. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert bei uns nicht. Wir sind ja nicht Google, Facebook oder Meta und Co. Deshalb kann das ja gar nicht funktionieren. Wir sind ja ein Produktionsbetrieb. Oder wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben ja gar nicht die Ressourcen, um da jetzt große Freiräume zu schaffen für Innovationen. Und das sind so typische Widerstände, auf die ich natürlich treffe, klar. Ja, ähm, was ist dann die Geheimwaffe? Die Geheimwaffe ist eigentlich keine Geheimwaffe. Es ist, ich würde mal sagen, so ein Dreiklang. Ja, ein Dreiklang. Da können wir dann auch gleich gerne noch reingehen mit konkreten Tipps. Und der Dreiklang lautet, hab ein klares Warum. Ja? Also warum sollen die Mitarbeiter neugierig sein, innovativ sein? Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Das Zweite ist das Thema Wozu? Was wollen wir damit erreichen? Ja? Also was ist wirklich so der Mehrwert dahinter? What's in it for me ist meistens so diese zentrale Frage. Und das Dritte ist das Können. Also das Wie. Wie können wir das tun? Wie können wir Mitarbeiter befähigen, neugierig, mutig, experimentierfreudig zu sein? Ich bin ein absoluter Fan von W-Fragen, weil die helfen uns ganz bestimmte Zusammenhänge, wenn wir Dinge hören, neu aufnehmen, auch gut zu behalten. Deswegen, warum sollen wir uns verändern? Wozu? Sollen wir uns verändern? Und auf welche Weise? Also wie sollen wir uns verändern? Das finde ich großartig, äh, Bianca. Und wenn du mit diesen, äh, mit diesen Impulsen startest, was sind da deine Erfahrungen? Wie reagieren die Mitarbeiter äh, darauf? Also wichtig ist, wie gesagt, immer mit dem Team gemeinsam zu arbeiten ja, und zu schauen, was funktioniert schon? Wo gibt es schon erste Anzeichen dafür? Äh, wo passiert schon Mut? Ja? Oder wo sieht man auch schon Innovation, Kreativität, um darauf dann aufzubauen? Und das überrascht dann tatsächlich die meisten, die dann sagen, hm, es ist ja gar nicht so schwer. Ja? Oder ah, das funktioniert so und so. Oder auch wirklich dieses 
aufbauen auf dem, was schon da ist. Ich nenne es auch gerne die positiven Ausnahmen. Das heißt, wo sehen wir das gewünschte Verhalten schon? Und ich bin mir sicher, in jedem Team gibt es diese Anzeichen, dass neugierig gearbeitet wird, dass die Mitarbeiter oder das Team mutig sind. Ja? Und da kann man super aufbauen. Also es geht nicht darum, jetzt alles anders zu machen, sondern es geht darum, die Dinge, die das fördern, das gewünschte Verhalten, wirklich herauszuarbeiten und dann einfach zu verstärken. Gefällt mir sehr gut. Dieser Ansatz, wo machen wir schon einiges richtig? Weil wenn wir Mitarbeiter ähm, aufzeigen, was sie schon in ihrem Portfolio haben, was als Skill dazu führen kann, innovativ zu handeln und zu denken, dann senkt sich auch die Angst und die Unsicherheit und die Besorgnis ab. Denn das sollten wir auch immer im Blick haben. Immer dann, wenn Veränderung droht, und das ist bei uns in unserem Nervensystem so abgespeichert, reagieren wir erst einmal mit Ängstlichkeit und Sorge, weil wir uns das Neue nicht vorstellen können. Wie bringst du die Mitarbeiter oder wie bringst du den Mitarbeitern das Neue näher? Tatsächlich setze ich hier auf, ich würde mal sagen, die Macht der kleinen Schritte. Ja? Das heißt, dass wir einfach einen ersten kleinen Schritt machen und sagen, lass uns einfach mal ein Experiment starten. Also ich liebe es, mit Experimenten zu arbeiten. Warum? Ein Experiment darf per se auch scheitern. Ja, also ein Experiment ist ja dafür da, um eine Hypothese sozusagen einfach mal zu bestätigen oder zu widerlegen. Das heißt, ein Experiment darf scheitern. Und allein dieser Gedanke hilft Teams dabei, auch diesen Neugier und diesen Mut zu haben, etwas auszuprobieren. Das heißt, wir definieren immer erste kleine Experimente und schauen dann einfach, wie funktionieren die. Also erstens mal natürlich, was wollen wir damit erreichen? Was kann jetzt konkret ausprobiert werden? Mit welchem gewünschten Ergebnis? Um dann aber auch sagen zu können, nach einem bestimmten Zeitraum, machen wir das jetzt weiter? Oder brauchen wir ein neues Experiment? Oder ist es auch tatsächlich gescheitert? Und das nimmt erfahrungsgemäß in den Teams, mit denen ich arbeite, schon einmal diesen ersten Druck raus. Es muss sofort funktionieren. Ja. Super Ansatz. Vor allem dieses, ähm, das unterstreiche ich, wenn du sagst, Experimente dürfen scheitern. Was äh, dürfen wir uns für eine Vorstellung machen, wenn du sagst, äh, lasst uns mal neugierig an ein Experiment rangehen? Welche Zeiträume ähm, initiierst du dafür, für so ein Experiment? Genau, also wir arbeiten meistens mit Experimenten von zwei bis drei Monaten. Ja, das heißt, so lange. Da, ja, doch so, so lange tatsächlich, ähm, um hier auch Wirkungen zu erzielen. Ja? Das heißt, es kann aber natürlich auch ein Experiment sein, das kurz ist. Es geht einfach darum, dass wir ein gewünschtes Ergebnis haben. Zum Beispiel, dass man sagt, wir, sind, wir werden jetzt als Team mutiger, mutiger oder wir vertrauen uns mehr. Das ist jetzt noch nichts, was ich innerhalb von vier Wochen jetzt schon erkennen und messen kann. Ja? 
deshalb sage ich, gebt euch auch wirklich zwei, drei Monate Zeit, um da auch den Druck rauszunehmen, schnell zu sein. Ähm, erfahrungsgemäß hilft das auch, den Teams hier wirklich auch wirkungsvoll und nachhaltig Experimente durchzuführen. Allerdings, vielleicht ganz wichtig zu ergänzen, Uta, ist, dass wir regelmäßig uns dann treffen. Das heißt, wir arbeiten hier auch mit der Sprint-Dynamik aus Scrum beispielsweise in diesen Experimenten, dass wir uns einmal im Monat hier auf der Zwischenwahl treffen, um eine Retrospektive durchzuführen. Heißt, was läuft denn gut im Experiment, was läuft nicht gut, wo braucht es Korrekturen oder brechen wir das Experiment sogar ab? Haben die Teams selber untereinander äh, während solchen Zeiträumen auch äh, die Möglichkeit, sich äh, in kürzeren Abständen immer wieder äh, zu treffen, auszutauschen und zu hinterfragen? Weil ähm, eine Retrospektive einmal im Monat erscheint mir jetzt eigentlich auch nicht sehr oft. Also die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Das heißt, es geht jetzt immer darum zu schauen, sprechen wir hier von mehreren Teams innerhalb des Unternehmens, dann schaue ich, dass es zumindest einmal im Monat hier diesen Austausch gibt. Ja? Weil wichtig ist, es ist ja meistens Add-on zum Tagesgeschäft, also zusätzlich zum Tagesgeschäft. Das heißt, es ist oftmals gar nicht so viel Zeit hier da, um dann auch noch zusätzlich sich da jetzt wöchentlich zu treffen. Wir haben zum Beispiel auch in einem anderen Unternehmen äh, ein Buddy-System aufgebaut, dass wir gesagt haben, äh, die Experimentierleiter, also die, die so ein Experiment quasi durchführen und ausprobieren, es können ja auch Einzelpersonen sein, haben sich einen Buddy gesucht, ja, also einen Sparing-Partner, einen, man kann es auch Accountability-Partner nennen, um hier sich gemeinsam einmal pro Woche auszutauschen und damit auch dieses Durchhaltevermögen zu stärken. Das hängt es aber auch ein bisschen davon ab, was sind die Experimente, was ist die Gegebenheit innerhalb des Unternehmens, um ja keine Überforderung und wiederum Widerstände für, bah, jetzt müssen wir noch mehr machen. Also ohnehin schon. Das ist ziemlich witzig, das möchte ich jetzt einfach mal mit einbringen. Ähm, zwei Worte. Die Experimentierfreude hast du jetzt innerhalb unseres Talks auch wirklich äh, mit einer Bedeutsamkeit bzw. mit einer Methode gefüllt. Und äh, die, wie hast du es genannt, die Leiter? Die ist, 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 jetzt, ist jetzt weg. Also ich hatte wirklich vor Augen eine Leiter. Dabei hast du einen Leiter gemeint. Äh, ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, du hast mir in unserem vorhergehenden Austausch auch von so äh, drei Kernkompetenzen erzählt, die in das Thema Experimentierfreude einzahlen. Und da hattest du erwähnt, das ist die Neugierde, das ist der Mut und die Umsetzungsstärke. Bianca, nimm uns doch mal mit und äh, lass uns teilhaben, wie diese drei äh, Kräfte ähm, zu der Experimentierfreude beitragen. Sehr gerne. Also Experimentierfreude ist ja für mich so die Basis, damit Innovation auch entstehen kann. Ja? 
und Innovation, also damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer es verstehen, warum genau diese drei Kompetenzen. Innovation ist für mich ja eine Idee, die erfolgreich im Markt umgesetzt wird. Und damit ich überhaupt eine Idee habe, brauche ich Kreativität. Und für die Kreativität, da hilft uns eben auch die Neugier. Für die Umsetzung dieser Idee brauche ich allerdings auch Mut, ja? weil das einfach anders ist, weil ich vielleicht aus meiner Komfortzone raus muss. Und dann auch dieses Durchhaltevermögen, weil es werden Widerstände auftreten. Es werden Menschen auftauchen, die deine Idee vielleicht torpedieren wollen, ja? sabotieren wollen vielleicht sogar. Ist mir auch schon passiert. ja? Oder vielleicht sogar äh, natürlich auch unterstützen wollen, aber es dauert halt natürlich auch. Deshalb auch diese Umsetzungsstärke mit Durchhaltevermögen. Und all diese drei Kompetenzen bin ich davon überzeugt, wenn die vorhanden sind, dann ist auch Innovation möglich. Dann ist auch Veränderung möglich. Und wir können gerne jetzt auch so reingehen, dann auch, äh, Ute, wenn das für dich auch passt, welche Aktionen oder Impulse ich da vielleicht auf meinen Teams zu diesen einzelnen drei Kompetenzen gebe. Ja, sehr gern. Leg los. Ja, also zum Thema Neugier. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zur Vorbereitung, damit ich nichts vergesse. <lacht> zum Thema Neugier ähm, habe ich zum Beispiel in einem Team etabliert, dass einmal pro Woche eine E-Mail ausgeschickt wird, ja, so quasi als Reminder, damit man wirklich so diesen, diesen, oder diesen, ja, diesen Anker hat, aha, jetzt ist wieder Zeit für Neugier. Und in diesem E-Mail steht dann quasi sowas drinnen wie, heute ist wieder dein Tag der Neugier. Finde etwas Neues über eine Kollegin oder eine, oder eine Kollegin heraus. Ja. Schön. Oder da ist zum Beispiel eine konkrete Aufgabe drinnen wie, lade eine Kollegin zu einer Tasse Kaffee ein, mit der du noch nie gesprochen hast. Ja, also wirklich so ganz konkrete äh, Aufgaben. Es kann auch ein Impuls sein, dass man sagt, äh, wir sorgen dafür, dass du einen Tag in einem anderen Team mitarbeiten kannst. Ja? Ähm, also das sind so erste Möglichkeiten, um Neugier zu schüren. Das könnte auch sowas sein wie, ähm, dass man eine Team-Challenge daraus macht und sagt, lasst uns einfach einmal in der Woche was Neues ausprobieren. Eine neue Technik, eine neue Check-in-Technik für unsere Meetings, ein neues Werkzeug, ein neues Tool, völlig egal, aber wirklich so dieses Systematisieren, um die Neugier hier im Team zu fördern. Das sind alles wunderbare äh, Möglichkeiten und Ideen, wo sich für mich sofort eine neue Frage abzeichnet. Mich würde interessieren, wie du es in der Kooperation mit einem mittelständischen Unternehmen schaffst, ihnen den, ähm, die Bewusstheit ähm, zu vermitteln, immer wieder aus dem Alltag und dieser, ja, diesen, diesem doch ziemlich automatisierten Prozess auszusteigen und äh, auf die Impulse, die du ähm, sendest, zu reagieren. Wie setzt du das auf? Auch hier wieder ganz, ganz klar über das Warum. Ja, also bevor ich ja mit so einem Team oder einem Unternehmen zu arbeiten beginne, ist immer das Warum im Vordergrund. Also warum möchte sich dieses Unternehmen jetzt überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Warum, welche Probleme sollen damit gelöst werden? 
Was soll damit erreicht werden? Ähm, warum ist es wichtig, dass sich das Unternehmen mit Innovation beschäftigt? Ähm, welche Auswirkungen hat es, wenn nichts passiert und alles so bleibt, wie es ist? Und erst wenn das ganz klar ist, beginne ich mit den, mit den Teams dann auch so zu arbeiten. Und dieses Warum kann ich dann auch immer wieder quasi vor Augen führen, heranziehen, daran erinnern. Ich stelle auch ganz gern die Frage, welche, äh, welchen Preis bist du überhaupt bereit zu bezahlen? Also Preis ist nicht, was ich koste als Unternehmensberaterin, sondern der Preis in Bezug auf, ja, ähm, was bist du bereit mitzutragen? Wie weit bist du bereit zu gehen, Ressourcen bereitzustellen und dergleichen? Und das ist ganz wichtig, bevor ich überhaupt dann damit beginne, solche Experimente zu starten. Ähm, ganz schöne Ausführungen, Bianca, vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich auch äh, in, unserer, in unserem Auditorium noch die Möglichkeit, wenn sich jemand hier zu uns auf die Bühne gesellen möchte und seine, seinen Impuls äh, zu Innovation teilen mag, dann äh, bitte auf die Hand heben drücken und dann können wir jemanden zu uns mit hoch bitten. Ähm, für mich stellt sich noch eine Frage, also nee, erst einmal eine, ähm, eine Bemerkung. Äh, in, der, in der Weiterbildungspsychologie ist diese Pre-Phase, bevor man überhaupt beginnt, am Thema zu arbeiten und äh, Fragen zu stellen und miteinander Lösungen zu finden. Äh, diese Phase vorher von eklatanter Bedeutung, weil da wird die Motivation geschaffen, da wird die Bedeutsamkeit des Schrittes erläutert. Und je nachdem, äh, wer diese Informationen ans Team oder auch ans Unternehmen an äh, mehrere Abteilungen vermittelt, also wo der aufgehängt ist, ähm, hat sich herausgestellt, dass die Motivation der Mitarbeiter, sich an diesen Maßnahmen zu beteiligen, auch ähm, erhöht. Also es ist ein völliger Unterschied, äh, ob diese, dieses Thema von einem Externen kommuniziert wird oder ob es vielleicht sogar vom Geschäftsführer, vom äh, Leiter dieser Abteilung äh, kommuniziert wird, weil mh, da, das trägt dazu bei äh, und darüber wird die Bedeutsamkeit der Maßnahme geklärt, kommuniziert und darüber wird auch die, äh, die Freude an der Beteiligung eigentlich ja, eingespielt. Hast du ähnliche Erfahrungen, Bianca? Ja, also ich kann es absolut unterstreichen. Also diese Bedeutsamkeit, diese ja, Wichtigkeit ja, ist ganz, ganz essentiell. Das heißt, wann sind Menschen bereit, sich zu verändern, wenn etwas wichtig und dringlich ist? Das heißt, wenn wir einerseits Schmerz verspüren, ja, weil wir bestimmte Probleme haben, Kunden kaufen nicht mehr, Umsätze, Gewinne gehen zurück, Mitarbeiterfluktuation steigt und so weiter und so fort. Oder wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir getrieben sind von Zielen, von Ergebnissen, von etwas, was wir unbedingt erreichen wollen. Also die beiden Dinge braucht Und wenn dann das auch noch wirklich vom 
Management aus auch geht und vor allem, bitte, das ist ganz, ganz wichtig, dort auch gelebt wird ja, und vorgelebt wird, ähm, dann bekommt es auch aus meiner Erfahrung immer noch einmal eine zusätzliche Bedeutsamkeit. Wichtig ist da vielleicht auch zu ergänzen, es geht schon auch immer um die Frage, was habe ich davon? Also nur weil es der Geschäftsführer oder der Vorstand oder wer auch immer das haben möchte, heißt ja noch nicht, dass die Teams oder die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so denken. Also es geht schon auch um die Frage, was habe ich davon, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin da mitzumachen. Ja. Also erfahrungsgemäß haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich Lust darauf, neue Ideen zu entwickeln, auszuprobieren und Neues umzusetzen. Das war ein ganz wesentlicher Punkt gerade noch, aber trotzdem noch einen Schritt zurück zu dem Punkt, wo du sagtest, wir haben entweder ganz große Probleme oder wir möchten ein, ähm, ein positives Ziel erreichen. Äh, heißt in meiner Welt entweder äh, weg von oder hinzu. Und am besten funktioniert es natürlich, wenn man diese beiden Aspekte miteinander verbindet. Und ein dritter Faktor, den du jetzt auch erwähnt hattest, äh, wie Veränderungen, Wachstum, äh, Innovation äh, gelingen können, ist der Punkt, je authentischer die Geschäftsführung mit diesem Thema startet. Authentisch heißt an dieser Stelle nicht, sie müssen bereits wissen, wie die ganze Veränderung funktioniert, sondern authentisch heißt, ich zeige mich meiner Belegschaft gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber ehrlich, ich sage auch, wo ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Und heißt aber, ähm, authentisch heißt für mich, ich zeige, wie stark mir das am Herzen liegt und wie stark ich will, dass wir in einer Veränderung, die auf uns zukommt, gemeinsam miteinander an einem Strang ziehen. Genau. Und auch wirklich dann auch tun. Ja, also wirklich dieses Vorleben, selbst auch Experimente, also wenn wir jetzt wieder über diese Experimente sprechen, dann auch wirklich selbst hier mitmachen und nicht nur sagen, na, wir machen mal, aber im Grunde meint man, macht ihr mal und lasst mich damit in Ruhe. Das heißt, wichtig ist hier, dass jeder mitmacht und vor allem eben Führungskräfte, vor allem eben Geschäftsführung. Wichtig vielleicht an der Stelle auch noch, wenn wir mit solchen Experimenten arbeiten, arbeiten wir immer auch mit dem Prinzip der Freiwilligkeit. Heißt, wir zwingen niemanden dazu, ja, ich habe ja vorher auch von Mut gesprochen. Nicht jeder mag da jetzt quasi rausgehen, so wie es jetzt, Ute, du hast ja auch gefragt, wer hat Lust jetzt zu uns auf die Bühne zu kommen? Nicht jeder mag da jetzt einfach auf die Bühne kommen. Ja? Ähm, nicht jeder möchte gleich vorauspreschen, sondern hier einfach mal das Angebot zu machen, mit den Ersten zu starten, erste Erfolge zu haben und dann einfach Menschen nacheinander mitzunehmen. Nicht umsonst spricht man auch äh, von Veränderungsträgern innerhalb eines Unternehmens und damit sind meist Menschen gemeint oder Mitarbeiter gemeint, die einfach eine hohe Motivation dabei haben und auch ein hohes Engagement. Und dritter Punkt, auch eine hohe Glaubwürdigkeit bei ihren Kollegen. Und die wirken dann einfach auch als, ja, äh, die 
die ziehen andere mit, die motivieren andere und überzeugen andere auch, sich an Prozessen zu beteiligen, die vielleicht von den einzelnen Mitarbeitern äh, vorher schon einmal hinterfragt worden wären. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, wir sind äh, leider Gottes schon am Ende äh, angelangt von Zukunft, Arbeit und ich, dem Audio-Talk heute mit Bianca Prommer, der Expertin für Innovation im Mittelstand. Und das war auch unser Thema innovativ wachsen, Experimentierfreude in den Mittelstand bringen. Äh, an dieser Stelle möchte ich noch auf unser nächstes äh, Zukunft, Arbeit und Ich hinweisen. Es findet statt äh, mit dem lieben Jörg Fischer in genau 14 Tagen äh, und es geht um äh, Empathie, wie, wie Empathie die Erfolge im Vertrieb verbessern kann und wie wir Empathie lernen können. Vielleicht ein Thema, wozu ich heute noch äh, unten drunter posten werde, und an der Stelle sage ich zu all den Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, zu all den, zu Johanna, Bianca, äh, ein herzliches Dankeschön, dass ihr da wart und dass ihr zu mir äh, als das dabei wart. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Tag und sag einst fein, auf Wiederhören. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca. Ja.